0: Buenos días, tardes o noches, público oyente, el día de hoy, mi persona les va a narrar un pequeño fragmento de la obra literaria Los Hijos de la Pluma, titulado La Noche Oscura. La noche era oscura y silenciosa, al fondo de la calle había un par de ojos callados, reconocí de inmediato esos ojos asustadores los cuales no tenían un cuerpo, para dejar mi susto lastimero y sonoro. Buenos días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy les vengo con otro fragmento de la obra literaria Los hijos de la pluma, titulado El invisible. Aquel hombre era invisible, por eso nadie se percató de su existencia, ni mucho menos de su muerte. Por eso, nadie fue a su sepelio, ni a su entierro. Buenos días, tardes o noches, oyentes, lectores. El día de hoy les voy a narrar un resumen de una obra llamada El Ávaro, escrito por Moliere. Empecemos. Nuestra historia se sitúa en París, en el siglo XVII, en el hogar de una familia acomodada, donde sin embargo los hijos de esta sufren privaciones económicas y efectivas a causa de la mezquinidad de su padre, Arpagón. Cae enamorado de Mariana, y pretende casarse con ella a pesar de que su propio hijo se constituye en su rival, ya que este también está enamorado de la joven. El poder del protagonista radica en su dinero, con el que pretende comprar los sentimientos más puros, pero que se convertirá en su opresión y su ruina moral, ya que renunciará a todo por no perder lo material. Días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy les vengo a narrar unos cuantos microrelatos escritos por una persona con el seudónimo de Cyber de la obra Los Hijos de la Pluma. Mente en blanco. Agarró la pistola con mucha ira, sujetó firmemente el gatillo. Estaba decidido a hacerlo estaba a punto de disparar sencillamente quedó paralizado cayendo luego de rodillas al suelo del cuarto blanco que ocupaba en aquel sanatorio psiquiátrico Buenos días, tardes, noches, público oyente el día de hoy les voy a narrar unos cuantos microrelatos escritos por el autor con el seudónimo Cyber de la obra Los hijos de la Luna. Dos deseos. Dos niños vieron dos estrellas fugaces en el cielo. Cada uno de ellos pidió dos deseos. El primero pidió que alguien lo quiera realmente y el segundo pidió que alguien esté siempre a su lado. Pasado el acto, los deseos se cumplieron los dos niños se volvieron a ver. Buenos días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos microrelatos del autor con el seudónimo Cyber y de la obra Los Hijos de la Pluma. Legado. Estando en el hospital y ante la lucha entre la vida y muerte, sus últimos deseos era ver, quizás por última vez, a su hermano, al cual quería pedirle un trabajo muy importante, hacerse pasar por él y terminar todos aquellos planes que la vida le había generado. Por ello escribió una fila de cartas, en caso no llega tiempo, donde al final de esta decía, Hazme sentir orgulloso de ti y terminar guiando a todos aquellos que me faltas. asesinar. Sé que lo podrás hacer, que lleve hermano. Buenos días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy... Les voy a narrar unos cuantos microrelatos del autor con su endónimo Cyber y de la obra titulada Hijos de la Pluma. El millonario. Su vida era placentera, pues tenía mucho dinero. Su fortuna era incalculable. Todo lo podía hacer. Su familia era su mayor tesoro y los engreía con todas las extensidades que pidieran. Se sentía el hombre más afortunado en la vida, hasta que apareció aquella noche, esa sombra marginal y desquiciada, que arranca la fortuna más grande del hombre, la vida. que ni el mismo dinero pueda arrebatársela ni salvarlo, dos meses después, dejó este mundo por culpa del cáncer. Días, tardes o noches público oyente, el día de hoy les voy a narrar unos cuantos micro del autor con seudónimo Cyber y de la obra titulada los hijos de la pluma, comencemos. Una diosa de verdad, sus cabellos largos y trenzados prendían la noche, aquellos ojos color cielo eran impresionantes, su cuerpo bien delineado y curvado le hacían absolutamente deseable por los hombres, y su apariencia bien trabajada la convertían en una diosa de vano. Con miles de seguidores y fanáticos en todas las redes sociales, todas las mujeres querían ser como ella, pensar como ella, sentirse como ella. Lo lamentable es que solo era una ficticia imagen creada en computadoras. Buenos días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos mis relatos del autor con el seudónimo Cyber y de la obra Los hijos de la pluma. Animal misterioso. Desde lejos escuchaban ruidos y pasos extraños sobre el húmedo y verde césped de aquella casa de campo. El vigilante observaba el cuerpo de un animal peludo que estaba campo verde. Luego se temoriza cuando observa una cabeza extraña y deforme, después otra cabeza aris y larga con un gran hocico dentado. La visión es extraña y olorosa. El vigilante se asusta un poco, pero cree que es por la lejanía de donde lo observa. Se acerca y comprueba que aquel extraño animal era su perro junto a su gata que jugaban con el cuerpo una rata muerta. Buenos días, tardes o noches público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos micro relatos del autor con seudónimo Cyber, de la obra Los Hijos de la Pluma. Comencemos. Parece fácil. Debido a una gran sequía en África, la comida empezó a escasear, un león muy hambriento salió en busca de comida, se encontraba con una lata que se hallaba en igual condición, y al mirarse frente a frente, imaginaron lo suculento en que se hallaba cada uno, y al cabo de unos instantes, ambos iniciaron un atroz de enfrentamiento, que era observado por tres hienas. Al cabo de dos minutos, las hienas estaban saciadas. Buenos días, tardes, noches, público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos microrelatos escritos por el autor con el seudónimo de Cyber. En la obra los Hijos de la Pluma Sueño de gas Al parecer la vida no fue muy generosa con él Sino por quebrantar Cientos de veces las leyes humanas quedó confinado Y después de mucho estrés por no ver la luz por mucho tiempo Por fin pudo salir recibió los rayos del sol Y fue encerrado en la cámara Donde un gas Letal lo hizo dormir mejor Siempre. Buenos días, tardes o noches, público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos microrelatos escritos por el autor con seudónimo de Cyber en la obra Los Hijos de la Pluma. Comencemos. Ojos Azules. Aquel hermoso gato angora de enormes ojos azules que vi en la calle me hizo recordar esa hermosa mañana de primavera que mostraba el cielo azul más lacro que había observado antes de mi suicidio. Buenos días, tardes noches, público oyente. El día de hoy les voy a narrar unos cuantos micro relatos escritos por el autor que va con el seudónimo de Cyber, de la obra Los Hijos de la Pluma. Alma atrapada Caminando por un parque, encontré un extraño y hermoso collar, plateado y decidí ponérmelo. Al estar en mi cuello, me desmayé. Cuando desperté solo vi a juriar y después unas rejas en un espacio reducido y al darme cuenta, no era yo sino mi perro Buenos días, tardes o noches, público oyente El día de hoy les voy a narrar unos cuantos micro -relatos. Escritos por el autor que va con el seudónimo de Cyber en la obra de los hijos de la pluma. Comencemos. Contradicciones. Después de un infartante robo una joyería y la persecución de la policía, un ladrón le dice a otro: Devuélveme lo que es mío. es público oyente. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el escritor con nombre de Molière. Iniciemos. Molière fue un actor y dramaturgo francés que nació un 15 de enero de 1622 en París. Fue hijo de María Crozet y Jean Poquelin, un tapicero. En 1643 forma parte de la compañía de los Bellard, familia de actores profesionales. En 1662 se casó con una joven de la familia, Armand de Bellard. Fue padre de Marie-Mandeline Poquelin, Pierre Poquelin y Luis Poquelin. La compañía actuó en París hasta 1645 e inició un recorrido por Francia durante 13 años. Famoso en su época por revuelo que despertaron sus sátiras acerca de la corrupción de la ciudad francesa. Su obra fue prohibida en los teatros. Molière fue montojeado como el demonio en sangre humana. Por la misma iglesia católica. El estado francés le cerró sus puertas y siempre le sus pósters. Finalmente, en el año 1169, el rey Luis XIV le permitió presentar sus obras en público. Durante estos años escribió siete de sus grandes obras, incluidas Don Juan en 1166, consideradas por muchos su pieza maestra. El misántropo en 1166, El ávaro en 1168, y Gentilhombre hombre burgués. En 1770, el rey prohibió su presentación pública durante 5 años. El misántropo trata sobre un hombre de elevados principios, incapaz de ver los efectos de la joven de la que está enamorado. Muerte. Otras obras suyas son El médico a palos, sátira sobre la aborción médica y su última comedia, El enfermo imaginario, en torno a un hipocantriaco, y únicamente pocos días después del estreno, en plena representación. Molière se sintió indispuesto y falleció al cabo de unas horas, el 17 de febrero de 1963 en París. Muchas gracias. Buenos días, tardes noches, público oyente. El día de hoy va a ser un álbum un poco diferente, en vez de narrar relatos pequeños de obras famosas, narraremos una biografía de uno de los poetas más famosos de toda la historia humana, siendo Horacio. Comencemos. Horacio, el poeta latino que vivió entre los años 65 y 8 antes de Cristo, fue un contemporáneo y amigo de Virgilio. En la vida de ambos poetas existen muchas coincidencias, ya sea siendo su origen humilde, su educación amplia y e esperada la protección de mecenas y la conciencia de vivir en un momento privilegiado de la historia romana, bajo el esplendor y la paz del gobierno de Augusto. Horacio, a diferencia de Virgilio, no emprendió grandes empresas literarias, pues para él, su secreto de la felicidad estuvo en un libro que denominaba El Dorado Término Medio. Consistía este en no ambicionar nada excesivamente, sin embargo, su mérito consiste en esto, tuvo el poder de transformar en poesía una gran variedad de temas, hasta los más sencillos. Los consejos de Horacio han atravesado los siglos en llegadas hasta nosotros, resumidos en la famosa máxima latina Carpe Diem, significado coge el día, que nos invoca a vivir y a aprovechar intensamente el presente, a disfrutar con alegría cada instante de la vida antes de que este se acabe, y no preocuparnos demasiado por lo que nos ayudará al futuro. Horacio, Autor de dos libros de poemas satíricos, en los que estos, con ironía y a veces dureza, criticó a varios personajes de la época, entre ellos a adulteros, necios y cazadores de herencias. Sin embargo, la hora cumple de su propósito son sus odas. En estas, Horacio recrea temas de tipos amorosos, filosóficos y patrióticos. Escribió también epístolas, cartas dirigidas a sus amigos. Pero destinadas a leídos o otros. En toda la obra de Horacio hay una constante búsqueda de perfección, armonía y elegancia en sus composiciones le han valido ser considerado un autor clásico, es decir, un modelo de perfección para las generaciones posteriores. Buenas tardes o noches público oyente, pero el día de hoy, como la anterior vez, haremos algo diferente en vez de agarrar pequeños fragmentos de cuentos o historias famosos. El día de hoy lo voy a dar otra biografía de otro poeta famoso de toda la historia, llamado Virgilio. Comencemos. Virgilio, nacido en el año 70 antes de Cristo, es una familia de miles campesinos. Pasó su infancia en el campo y luego estudió retórica en varias ciudades. Años después se instaló en Roma, donde vivió bajo la protección de Mecenas, ministro de Augusto y del nuevo emperador. Desde ese se dedicó enteramente a la poesía y al mismo tiempo pudo disfrutar de las mayores comodidades. Sin embargo, sintió siempre una honda nostalgia por la sencilla vida en el campo. De temperamento tímido y melancólico, Virgilio es conocido como el cantor de la naturaleza, porque se inició con dos importantes obras, las bucólicas y la de en las que presenta una naturaleza idealizada, donde la vida transcurre en forma sosegada, suave y apacible. Sin embargo, también es el cantor de la patria, ya que su obra más perfecta es La Neida, poema épico que sigue los modelos de los poemas homéricos. La Eneida narra las aventuras de Eneas, héroe de las guerras troyanas que se narran en la Ilíada, quien, después de realizar muchas hazañas, se instala en el Lazio, donde más tarde Rómulo y Remo fundarían Roma. Con la Eneida, Virgilio no solo buscaba destacar los orígenes heroicos de Roma, sino también resumir todo su pasado, sus personajes ilustres y sus instituciones. Aunque la naturaleza creada por Virgilio no existía en ningún lugar, su valor poético y sucesivo de su verso no solo creó un nuevo género lírico titulado Lecero o Poemas Pastoriales, sino que también dio lugar a la aparición de la novela pastoril que fue muy cultivada siglos más tarde en otros periodos de la historia literaria. Su lenguaje refinado y su vida exquisita tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la poesía, y durante la Edad Media su fama creció. Dante Alighieri, el arcoeta italiano, la adoptó como maestro y guía. Muchas gracias. Hola, público oyente. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Literario. El día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro con un compañero llamado Jean-Pierre. Y el día de hoy haremos una pequeña encuesta a él sobre lo que es referido al Bicentenario de país, Perú. Pero empezar, buen día, ¿Cómo te encuentras?
1: Buenos días, Joshua. Sí, me encuentro bien.
0: Me alegra oír eso. ¿Y te parece la, encu la encuesta? O...
1: De acuerdo, estoy preparado.
0: Para iniciar, tu opinión, ¿qué es lo que celebramos en este bicentenario?
1: Bueno, Joshua, yo creo que en este Bicentenario damos homenaje a la serie de acontecimientos y personajes que participaron en este momento histórico durante este periodo de 200 años.
0: Okay. Y para ti, ¿tú crees que nuestro país ha mejorado en el ámbito educativo desde la independencia de 1821?
1: Eh, yo creo que sí, ya que ha habido un cambio muy notorio y positivo, debido a que con el pasar del tiempo hemos notado diferentes formas de enseñar y recepcionar el aprendizaje, eh, como por ejemplo, anteriormente el aprendizaje y la preparación de los alumnos se basaba en la lectura de libros, la escritura a mano o en máquina de escribir. Sin embargo, ahora en la actualidad nos preparamos de una forma muy diferente a través del internet, reuniones virtuales por pandemia y la creación de textos a través de aparatos tecnológicos.
0: No, entiendo. ¿Qué compromisos como tú, un adolescente,
1: asumes complementándote con tu patria? Eh, bueno, yo asumo el compromiso de seguir adelante y sentirme orgulloso del país al que pertenezco. Eh, también me comprometo a no contaminar el medio ambiente y a dejar en claro mi orgullo hacia mi patria. Okay. ¿Qué crees
0: tú que deberíamos mejorar para cambiar o mejorar en este escenario?
1: Bueno, yo creo que como en cualquier país siempre habrá problemas o conflictos a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, actualmente vivimos en una crisis económica, social, política y de salubridad por consecuencia de la actual pandemia que hoy en día padecemos. Pero si bien es cierto, todo tiene una solución y es necesario recurrir a esto y buscar una superación. Por lo que considero que actualmente es necesario buscar una solución para cambiar los aspectos que, que actualmente estamos en crisis.
0: Claro. y habla de la corrupción en ¿Tú crees que ha afectado al país? ¿Y desde cuándo crees que existe el problema de la
1: corrupción? Bueno Joshua, yo creo que la corrupción siempre ha existido y siempre nos ha afectado de alguna forma u otra con la única diferencia de que a veces sucede en mayor o en menor escala por lo que considero que esta siempre ha hecho algún daño pero no solo a un peruano, sino a varios, por el motivo de que una persona quisiera beneficiarse a sí mismo y dejar de lado al pueblo peruano.
0: Entiendo. Pasando a la siguiente pregunta, según el contexto de la pandemia, ¿qué tipo de celebraciones o actividades tú crees que podríamos realizar en casa
1: para celebrar este centenario? Eh, yo creo que por motivos de aislamiento social y respetar los protocolos de salubridad, podríamos participar en charlas o actividades virtuales que las autoridades de nuestra ciudad tendrán como iniciativa por motivo de celebración del Bicentenario a través del Zoom o del Google Meet. Claro, son buenas opciones. Uh, pasando a la otra
0: pregunta. ¿Tú cuál crees que es tu papel en el futuro del Perú
1: como adolescente? Eh, yo creo que el papel de los jóvenes en un futuro será crucial, debido a que de ellos dependerá el progreso y la contribución a la sociedad. Asimismo, ellos serán los encargados de buscar el desarrollo de nuestro país. Convertirán, por ejemplo, ideas innovadoras en nuevas posibilidades para así poder dar un cambio y fomentar la modernización que siempre es necesaria para el progreso del país.
0: Okay. Y, y la última pregunta, ¿qué palabras crees tú que exaltan o son símbolos o marcas de nuestro país?
1: Bueno, yo considero las palabras mencionadas por don José de San Martín, que son las siguientes. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Debido a que este acontecimiento ha sido crucial, después de todo, es la causa por la que se celebra el Bicentenario, ya que yo inicio a un Perú libre e independiente que pudo desarrollarse y llegar a lograr lo que hoy en día nosotros conocemos.
0: Ok, esas serían todas las preguntas. y Muchas gracias por venir y responder. ¿Tienes algún mensaje para el público que escuchará
1: este podcast referido al Bicentenario? Bueno, Yosha, agradecerte tu invitación y más que todo decirle al público de que se sientan orgullosos al país al que pertenecen y que puedan llegar a lograr sus metas de la mejor forma posible.
0: Ok. Eso sería todo por este podcast el día de hoy. Muchas gracias por escuchar.
1: Muchas gracias.